0: E vamos aos destaques de hoje. Ministério Público do Ceará recomenda que Polícia Civil e Secretaria de Segurança Pública padronizem dados sobre mortes não esclarecidas no Estado. No Crato, MP Estadual recomenda que município garanta transporte público gratuito para crianças com deficiência e acompanhantes. Em Crateus, MPC é ajuizações de improbidade e criminal contra investigados por prática conhecida como rachadinha na Secretaria de Educação do município. Exposição acessível com fotos táteis recebe visitantes no Espaço Cultural do MPCE. E na hora do debate, a transformação digital do MP e a prestação de serviços à sociedade. Já está aqui com a gente, presente no estúdio, o promotor de justiça e coordenador do Programa de Transformação Digital do MPCE, e Filho
1: permitir que o cidadão tenha ainda mais acesso aos serviços prestados pelo Ministério Público. Essa é a
0: lógica da transformação digital. Também a secretária de Tecnologia da Informação da Procuradoria-Geral de Justiça, Evelise Braga.
2: Que o cidadão se torne o mais satisfeito possível e que o Ministério Público consiga realmente executar a sua atuação de forma que o cidadão tenha comodidade.
0: E ainda a participação da coordenadora da assessoria de planejamento do MPCE, Tiziana Sampaio.
2: A gente quer que o TEC técnico ministerial,
3: promotor de justiça possa se beneficiar da melhor forma, com a conectividade e entregar um maior valor para a sociedade
0: Daqui a pouco na hora do debate a gente continua a conversa sobre a transformação digital do MP e a prestação de serviços à sociedade O debate público também pode ser feito por você Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos DDD 85 999 9431 DDD 85 999979431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa arroba .mp E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce, underline oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. O Ministério Público do Ceará recomenda que a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública padronizem dados sobre mortes não esclarecidas no Estado. Vamos acompanhar esse assunto com a repórter Rebeca Noleto.
4: O Ministério Público Estadual recomendou que a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil do Estado do Ceará providenciem, no prazo de 60 dias, a contar de 14 de novembro, a classificação preliminar e padronizada de mortes não esclarecidas no Estado. Nesse contexto, estão incluídos cadáveres encontrados em circunstâncias de morte com indício de crime ou sinal de agressão externa, encontro de ossada, encontro de cadáver, morte a esclarecer, morte suspeita morte por causa desconhecida e semelhantes. O promotor de justiça Ionilton Pereira do Vale foi quem expediu a recomendação e explica que o pleito partiu da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará,
5: através do deputado Renato Roseno é, que nos provocou no sentido de que havia quase 5 mil mortes não esclarecidas e que essas mortes estavam rotuladas como mortes não esclarecidas, quando na realidade se observavam que essas mortes eram frutos de crimes letais e violentos. Em primeiro lugar, nós tivemos contato com o um período geral, Tivemos várias audiências públicas com o pedido geral e com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa sobre o assunto e ficou esclarecido que o caso seria da competência da própria Polícia Civil. Então, dessa forma, nós enviamos uma recomendação com caráter vinculativo para que essas mortes pudessem ser computadas como crimes letais e violentos e assim serem investigadas pela Polícia Civil que é a polícia judiciária. Então, esse é o primeiro passo. É, caso a recomendação não seja acatada no tempo hábil, demos 60 dias para que eles pudessem acertar os seus protocolos em relação a esses dados estatísticos, é, nós entraremos com a ação civil pública com a obrigação de fazer em relação a esse tema.
4: Para o Ministério Público é necessário construir um protocolo que garanta maior integração entre os órgãos de segurança pública, especialmente aqueles que desempenham atividades de elucidação dos homicídios e no atendimento de ocorrências sobre mortes a esclarecer, sobretudo nas classificações de causa-mortes. A finalidade é evitar que haja distorções nos dados oficiais e garantir mecanismos mais precisos na elucidação das mortes.
0: No Crato, o destaque é sobre o que pode ou não ser exigido na lista de material escolar para 2023. Vamos ouvir a repórter Beatriz Napoleão sobre a recomendação do MP estadual na cidade.
6: O MP Estadual expediu uma série de recomendações e requisições a todas as instituições de ensino infantil fundamental e médio da rede privada do município do Crato, a respeito do que pode ou não ser exigido na lista de material escolar para 2023. Os documentos pedem ainda informações e justificativas sobre o aumento das mensalidades como detalhe, o promotor de justiça, Tiago Marques Vieira.
7: Foram emitidas recomendações sobre o aumento das mensalidades, informando que o reajuste precisa ser entregue aos pais e ou responsáveis, acompanhado das referidas justificativas. Outro assunto recomendado foi o da proibição de retenção de documentos e outras penalidades pedagógicas em caso de inadimplência. Bem como da não exigência de quitação de débitos em caso de matrícula em nova entidade educacional, entre outras questões previstas na Lei 9870-99, no próprio Código de Defesa do Consumidor e na legislação correlata.
6: Desde 2015, o MPCE vem acompanhando, através de procedimentos administrativos, as listas de material escolar exigidas pela rede educacional privada do Crato. Sobre
7: a lista de material escolar, é imperioso destacar que, apesar de não haver uma taxa atividade de materiais que podem ou não ser exigidos, a regra legal e geral é de que não podem ser pedidos materiais de uso coletivo, Tão somente os materiais de uso individual. Sendo assim, exemplificativamente, não podem ser pedidos materiais como balões, caneta para lousa, isopor, jogos em geral, cartulinas em geral, copos descartáveis, EVA, material de escritório e de limpeza, pincel para quadro branco, sacos plásticos, TNT, tintas em geral, entre outros. Outro ponto observado é o cumprimento da chamada Lei Lucas, que exige que as escolas capacitem professores e funcionários em noções de primeiros socorros. Nós reforçamos que continuamos na atividade fiscalizatória e que o descumprimento de qualquer desses direitos do consumidor pode acarretar a aplicação de penalidades, que podem ir de multa até a interdição do estabelecimento.
6: Para denunciar ilegalidades, o consumidor pode entrar em contato com o Decon Crato pelos telefones DDD 88 3523 8375 e DDD 859 8563 2880 ou fazer a denúncia presencialmente no prédio das Promotorias de Justiça do Crato, na Avenida Perimetral, número 1.300, bairro Santa Luzia.
0: O MPCE firma acordo com a Prefeitura de Chaval para garantir acessibilidade em todas as escolas públicas municipais. As informações com o repórter Emerson Rodrigues. A demanda
8: surgiu após fiscalização realizada pelo MPCE nos estabelecimentos de ensino da cidade, como explica o promotor de justiça Rodrigo Causavara, em que pôde ser
9: observada a ausência de prestação efetiva do serviço educacional no que tange ao atendimento educacional especializado para crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Em nenhum colégio do município, as crianças tinham o devido acompanhamento, bem como não existia no município a sala de multi que inclusive é prevista e garantida por uma resolução do Conselho Estadual de Educação do Estado do Ceará. Portanto, marcou-se reuniões tanto com o secretário de assistência social como com o secretário de educação, em que foram tratados alguns pontos sobre essa necessidade de implementação do atendimento educacional especializado e da acessibilidade física dos locais de ensino. Através dessa reunião, a Promotoria de Justiça de Chaval conseguiu marcar dois momentos de capacitação dos professores do município para o atendimento educacional adequado das crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista. No TAC, também ficou acertado que a
8: administração municipal ofertará atendimento educacional especializado mediante oferta de serviços educacionais especiais complementares ou suplementares à formação do aluno, como destaca o promotor de justiça Rodrigo
9: Causavara. A matrícula antecipada na rede municipal de ensino dos alunos com deficiência e a aquisição de recursos materiais para o suporte de tais alunos, tais como materiais didáticos adaptados, cadeira escolar adaptada, soroban, adaptador de caneta e lápis, computadores, materiais em braille. Ainda foi prevista a necessidade de equipamentos de acessibilidade, como rampas de acesso, plataformas de piso tátil direcional, sinalização de vagas reservadas nos estacionamentos e também a busca ativa de crianças e adolescentes com deficiência que ainda não estejam inseridos no ambiente escolar. Houve a previsão de cronograma para a efetivação da equipe pedagógica responsável pela educação inclusiva e da garantia efetiva de prestação profissional ininterrupta e de qualidade de ramos como neuropediatria, psiquiatria, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e assistência social para atender as crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista e para garantir o atendimento educacional especializado. Firmou-se, portanto, um cronograma também para a construção das salas de recursos multifuncionais no município, consideradas tais como o espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos.
8: Ainda conforme o promotor de justiça, em caso de descumprimento dos compromissos firmados no TAC, o município de Chaval deverá pagar multa de R$ 5 mil reais por dia.
9: Incidente isoladamente para cada uma das obrigações previstas no acordo a ser revertida em favor do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, com seu investimento vinculado à contratação de profissionais de medicina e educação especializados na área para aprimorar o atendimento do público-alvo específico desse TAC, qual seja os alunos com deficiência. O TAC, então, visou efetivar um direito tão caro para a sociedade que é a garantia da educação inclusiva.
8: Além do promotor de justiça Rodrigo Calzavara, assinaram o TAC o secretário de Educação de Chaval, Maurício Mendes, o secretário de Saúde da cidade, Dimas Carvalho, o secretário municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Elineudo Teles e o representante do projeto Famílias e Amigos dos Autistas de Chaval, Francisco de Souza.
0: Após a atuação do MP, o TRS Ará afastou o prefeito, vice-prefeito e seis vereadores do município de Pacujá e determinou a realização de novas eleições. Os detalhes com a repórter Júlia Fraga.
10: Após a atuação do Ministério Público Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará determinou o afastamento do prefeito de Pacujá, Raimundo Rodrigues de Souza Filho, e do vice-prefeito José Silva de Abreu, os quais foram julgados por abuso de poder econômico e compra de voto. O tribunal também afastou seis vereadores que, assim como o prefeito e o vice-prefeito, tiveram os diplomas cassados e os votos invalidados. O promotor de justiça, que atua também como promotor eleitoral nos municípios de Mucambo, Heriutaba, Graça e Pacujá, Anderson Gomes, destaca o resultado da Operação Sufrágio 2, deflagrada pelo Ministério Público como desdobramento da Operação Mensalinho, ambas realizadas no ano de 2020.
11: Essas ações de investigação judicial eleitoral elas são oriundas de outras duas investigações que ocorreram, uma na Seara Civil e outra na Seara Eleitoral, ainda também no ano de 2020. A primeira, que culminou com a chamada Operação Mensalinho, onde ocorreram buscas e apreensões, ainda na Casa de Vereadores e outras partes do município de Pacujá, que buscava investigar a compra desses parlamentares por parte do prefeito municipal com os objetos apreendidos nessa operação mensalinho, após a análise das provas, era num período eleitoral, então foi identificado que estavam ocorrendo muitas compras de votos por parte daqueles vereadores, que já eram vereadores, mas também eram candidatos nas eleições de 2020. Momento em que foi pedido na Justiça uma utilização de prova emprestada daquela primeira investigação e foi instaurado um segundo procedimento, esse já na Justiça Eleitoral, que também culminou posteriormente com a chamada Operação Sufrágio II. Esse nome, Sufrágio 2, é em decorrência de 2016, que a mesma promotoria também realizou nas eleições de 2016, a Operação Sufrágio 1, que visa combater a compra de votos. A Operação Sufrágio 2 se deu a uma semana das eleições de 2020 e também gerou buscas e apreensões na casa de vários candidatos a vereadores, candidatos, tanto de situação como de oposição. Então, de todas as provas extraídas né, da Operação Sufrágio 2... As provas foram bem trabalhadas, foram retirados vídeos, áudios, prints de compras de votos, foram feitas oitivas na promotoria, dentre outros atos investigatórios, que culminaram com a impetração dessas ações ainda no final de 2020, pedindo a cassação do prefeito, vice, candidatos a vereadores, dentre outros candidatos da oposição. E havia nesses processos né, uma ampla, uma gama de provas que comprovavam a captação ilícita de sufrágio, compra de votos, o abuso do poder político, o abuso de poder econômico, dentre outras situações. É importante frisar que isso é uma vitória importantíssima do Ministério Público, Estado de Ceará atuando na função de Ministério Público Eleitoral, tendo em vista a quantidade de demandas existentes nessa área eleitoral, mas que não tem a mesma efetividade. Então, nesse processo muito bem instruído, nós conseguimos comprovar o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, a compra disseminada de votos no município de Pacujá, que culminaram aí com as decisões em primeira instância e a decisão já também no segundo grau, determinando a cassação, o afastamento e inelegibilidade até dos candidatos da oposição.
10: Os vereadores suplentes já assumiram e o trs Ceará determinou a realização de eleições suplementares para a Prefeitura de Pacujá.
0: O MP Estadual ajuizou ações de improbidade administrativa e criminal, contra um grupo suspeito de desviar mais de R$ 225 mil reais dos cofres públicos da Prefeitura de Crateús através de fraude na Secretaria de Educação. Segundo o promotor de justiça Flávio Bezerra, a investigação aponta que o grupo teria, entre os anos de 2018 e 2019, articulado a contratação de professores, orientando-os a repassar parte da remuneração aos investigados. Professores que recebiam salário maior do que efetivamente tinham direito. Isso por conta da adulteração da folha de frequência.
5: Recebido então esses pagamentos
12: indevidos, o grupo criminoso orientava os professores que devolvessem parte do seu salário,
5: o que era depois rateado entre os membros da Associação Criminosa. As provas apontam que o grupo desviou pelo menos R$ 225 mil reais dos cofres públicos de
0: Crateus. Na ação civil, o MPCE pede a perda da função pública, multa e ressarcimento do dano ao erário dos envolvidos. Já na ação criminal pede a condenação por peculato, corrupção passiva, inserção de dados falsos e associação criminosa com penas previstas de até 40 anos de reclusão. O Ministério Público, então, segue apurando o caso e busca investigar se outras pessoas dentre agentes públicos particulares ou agentes políticos participaram do esquema ou se beneficiaram dessa fraude contra os cofres públicos do município. O Ministério Público do Ceará recorreu da decisão que rejeitou a suspensão de contrato de fotografia no município de Madalena. Quem conta mais sobre o assunto é a repórter Lívia Priscila.
13: O MP estadual ingressou com recurso no Tribunal de Justiça do Ceará para que seja atendido o pedido de suspensão de contrato de fotografia no município de Madalena. O MPCE requer que seja anulado o processo de dispensa de licitação de responsabilidade do Gabinete da Prefeita de Madalena, que tem como objetivo a contratação de serviços de confecção e fotos oficiais da própria prefeita, com valor de R$ 14 mil. Reais. É o que explica o promotor de justiça, Alain Moitinho.
14: O objetivo do Ministério Público é justamente a reforma da decisão no sentido de suspender a realização do contrato e o respectivo procedimento licitatório e, por consequência, a anulação do mesmo, tendo em vista que, na visão do Ministério Público, ao confeccionar fotos oficiais da prefeita para a colocação nas repartições públicas, isso configura tendência de propaganda autopromocional através do uso indiscriminado de bens e serviços públicos.
13: No recurso, o MP pede ao TJCE que a atual prefeita de Madalena, Maria Sônia de Oliveira Costa, e a atual chefe de gabinete da Prefeitura de Madalena, Adriléa Márcia Cruz Costa, se abstenham imediatamente de divulgar inclusive em redes sociais, informativos que contenham textos ou fotografias que façam referência à pessoa da prefeita ou que demonstrem qualquer tendência à propaganda autopromocional com o uso indiscriminado de bens e serviços públicos no caso de desobediência, que seja fixada multa diária por descumprimento no valor de 10% do subsídio mensal da prefeita, além da apuração de eventuais crimes de desobediência e prevaricação. Em julho deste ano, o MP estadual já havia recomendado que o município não contratasse serviços de confecção de fotos oficiais da prefeita. A recomendação não foi acatada e o MPC ingressou com ação civil pública pela prática de atos de improbidade administrativa... Violadores dos princípios da administração O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido do MPCE O que motivou o recurso atual
0: De volta ao crato Que o MPCE recomendou que o município garanta transporte público Gratuito para crianças com deficiência e seus acompanhantes Paulo André Sales detalha pra gente essa informação
12: o MP Estadual recomendou aos prestadores do Serviço Municipal de Transportes Públicos ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ao Departamento Municipal de Trânsito do Crato, que realizem ações para garantir passe livre para crianças com deficiência e seus acompanhantes na rede municipal de transporte do município. O promotor de justiça, Davi Moraes da Costa, destaca que mesmo havendo lei municipal que prevê o direito ao uso gratuito do transporte público da cidade para crianças com deficiência e seus acompanhantes, os prestadores do serviço continuaram cobrando a passagem para
14: este público. Essa recomendação e o procedimento no bolso do qual ela foi expedida surgiu a partir de demandas individuais de usuários que procuraram a promotoria de justiça relatando embaraços e dificuldades, restrições nesse acesso. Em razão disso, expediu essa recomendação, basicamente para que os prestadores de serviço eles observem o que está disposto na lei para que o Conselho Municipal realize a fiscalização e acompanhamento e avaliação da política que foi estabelecida na lei e ao Departamento Municipal de Trânsito para que fiscalize e aplique as sanções aos infratores que descumprirem a lei municipal. Foi dada ciência também dela ao prefeito municipal, ao secretário de transporte e
12: de educação do município do Crato. Segundo a legislação, o descumprimento da lei poderá ocasionar multa de 1 um a 10 salários mínimos, a serem destinados ao Fundo Municipal de Ações para Pessoas com Deficiência. O município tem um prazo de 20 dias, a contar da data da recomendação, feita no dia 11 de novembro, para encaminhar à Quarta Promotoria de Justiça de Crato as cópias das documentações que demonstram a adoção de providências para o
0: cumprimento da lei. O MP Estadual firmou acordo com o município de Ipueiras para fortalecer política de acolhimento de crianças e adolescentes. A repórter Marta Bruno tem mais detalhes.
15: O Ministério Público do Estado firmou um TAC, termo de ajustamento de conduta, com o município de Ipueiras para aprimorar a estrutura de acolhimento infanto juvenil na cidade. O acordo considera a necessidade de atender a determinações da Justiça da Infância e da Juventude e do Conselho Tutelar. A finalidade é proteger crianças e adolescentes que tenham de ser afastados do contato com a família natural ou que não possam ser imediatamente reintegrados a essa convivência familiar. O promotor de justiça, Anderson Nogueira, destaca as razões que motivaram a efetivação do TAC.
14: Nós tomamos conhecimento de que Poeiras tem expressiva demanda de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade de direitos afetos à sua condição. Segundo levantamento de informações preliminares, o município não contaria com uma política de acolhimento familiar efetiva, nem com unidade de acolhimento institucional. Isso dificulta muito o adequado solucionamento de muitos casos relacionados à matéria trazidos à apreciação, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário. Na grande maioria das oportunidades, se não puderem ser colocados em convivência com integrantes de sua família extensa, antes do retorno ao convívio familiar, os menores envolvidos acabam acolhidos institucionalmente em outras cidades e se distanciam da família natural extensa e de sua comunidade, o que vai de encontro aos preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente e, não raras vezes, os expõe a todo tipo de variável. Diante desse contexto, inspirado em iniciativa tomada pelo Dr. Rodrigo Calzavara, da comarca de Chaval, nós instauramos notícia de fato com vistas a verificar a existência de política de acolhimento familiar no município e a tomar medidas cabíveis.
15: A ideia é que a partir do TAC seja reformada ou criada uma nova sede para o Conselho Tutelar de Poeiras e que seja implementado no município o serviço de família acolhedora, como detalha o promotor de justiça Anderson Nogueira.
14: A primeira diligência foi a realização de uma reunião com o prefeito municipal, Procurador-Geral do Município e com a Secretária Municipal de Assistência Social. Na ocasião, após tratativas e produtos, produtivos diálogos, todos concordaram em celebrar termo de ajustamento de conduta, por meio do qual o município de Poeiras se comprometeu a enviar projeto de lei ao Legislativo Municipal, a fim de criar programa a ser batizado de família acolhedora, nos termos do quanto estipulado. Segundo o acordado, o projeto contará com seleção e cadastramento de famílias aptas a receberem crianças afastadas do convívio familiar, com a intervenção de técnicos da Secretaria de Assistência Social e com o efetivo acompanhamento de cada uma dessas famílias sobre o aspecto psicossocial, sobretudo quando acolherem criança ou adolescente. Ainda segundo o pactuado, cada família deve fazer jus ao recebimento de um auxílio, a ser batizado de Bolsa Auxílio Família Acolhedora no valor de meio salário mínimo, por criança ou adolescente acolhido. No mais, o cumprimento das condições do termo de ajustamento de conduta celebrado será acompanhado por meio de procedimento administrativo próprio.
15: Em caso de dúvidas, denúncias, sugestões ou reclamações, a população de Ipueiras pode entrar em contato com o Ministério Público do Estado pelo telefone 88-3685-1104, por e-mail promo.ipoeiras.mpce.mp.br ou presencialmente. A promotoria de Ipoeiras fica na Rua Coronel Guilhermino, sem número, no centro da cidade.
0: Nesse bloco, vamos tratar sobre a transformação digital do MP e a prestação de serviços à sociedade. É hora do debate. Hora do debate. Já está aqui com a gente, presente no estúdio, o promotor de justiça e coordenador do Programa de Transformação Digital do MP, doutor Halley Filho. Doutor Halley, seja bem-vindo ao programa Debate Público. Obrigado, Alex. Também com a gente, a secretária de Tecnologia da Informação da Procuradoria-Geral de Justiça do MPCE, Evelise Braga. Seja bem-vinda, Evelise.
2: Obrigada pelo convite. É tenho muito prazer em estar aqui.
0: E ainda a participação da coordenadora da assessoria de planejamento do MPCE, Tiziana Sampaio. Bem-vinda, Ticiana.
2: Obrigada, Alex.
3: Um prazer também.
0: O nosso tema é justamente a transformação digital do MP e a prestação de serviços à sociedade. Dr. Halley, é, há cinco anos teve início né, com esse processo, ainda em 2018. É uma etapa vencida neste momento que o MPC é vive. O processo de transformação, essa jornada de transformação, ela se iniciou lá atrás, há
1: cinco anos, aproximadamente, e ela vem sendo realizada. Né? Ela não tem, vamos dizer assim, uma finalização agora a gente tem, na verdade, assim, é uma continuidade. Né? Ela iniciou quando a gestão ainda era, um, era física, do ponto de vista dos seus processos, seus processos eram em papel, né? isso dificultava muito o nosso trabalho, isso dificultava muito também o acesso do cidadão ao nosso trabalho. Né? Então, quando a gente tomou essa decisão lá atrás, a instituição tomou a decisão de se tornar eletrônica, né se tornar virtual. E isso permitiu com que o cidadão pudesse acessar a sua demanda independente do local onde ele estivesse o cidadão, por exemplo, de Fortaleza poderia acessar uma demanda do interesse dele no, no, no município mais longínquo do estado né? pode ser em Chaval, Porteiras, Jati né? então em qualquer lugar do estado o cidadão poderia acessar o seu, a sua demanda né, e, ter, e ter acesso e saber o que é, que, Como é que estava, qual era o posicionamento Do promotor, qual era o andamento Que tinha sido dado Então esse foi um grande avanço do processo eletrônico Agora nós estamos avançando Nessa jornada né, avançando no sentido de nos tornarmos digitais, né, de permitir melhorar a nossa produtividade, melhorar o serviço que a gente presta à, instituição, à, à sociedade e também permitir que o cidadão tenha ainda mais acesso aos serviços prestados pelo Ministério Público. Essa é a lógica da transformação digital, né, se tornar mais aberto, se tornar mais acessível ao cidadão do nosso Estado.
0: Essa questão da transformação digital teve um papel super importante, principalmente na pandemia, não foi isso, doutor Halley?
1: Exatamente. né? O fato de nós termos mais ferramentas dire... virtuais... Né, permitiu que nós continuássemos trabalhando. Né, nós continuássemos, o, o Ministério Público, na verdade, ele não só continuou trabalhando, como ele ampliou os serviços que ele tinha disponível à sociedade. Ele ampliou a produtividade. Né, nós de, fizemos mais é, despachos, movimentações, manifestações. Né, nós de, demos atendimento às demandas que nos, que nos chegavam pelo meio virtual e, assim, também, excepcionalmente, diante das circunstâncias, no atendimento físico também.
0: É, quando a gente fala de transformação digital, o doutor até ressaltou aqui, né? Quem ganha muito, de fato, é a própria sociedade, não é isso, doutor Halley?
1: É, porque ela tem um acesso maior aos serviços do Ministério Público, né? O, o Ministério Público também pode trabalhar melhor, né, prestar um serviço melhor, ampliar sua produtividade, a transformação digital propicia melhores ferramentas ao trabalho do Ministério Público, seja no combate à corrupção, seja na proteção do, dos direitos da pessoa com deficiência, do idoso, do cidadão mais humilde
0: do nosso Estado. Quem está aqui também com a gente é a Tiziana Sampaio, né, coordenadora da assessoria de planejamento do MPCE. É, Tiziana, e como é que acontecem as relações interinstitucionais né, Nessa questão do âmbito da transformação digital O MPCE vem nessa transformação Mas precisa se relacionar com outros órgãos, não é isso?
3: Exatamente, Alex é, São muitos os relacionamentos né, A transformação digital ela exige é, mudanças No ambiente interno da instituição Na cultura institucional Então a gente tem uma instituição que ela formalmente Ela tem uma hierarquia é, muito regrada e aí a gente começa a, a transcender essas barreiras da, da hierarquia no ambiente interno e trabalhar em rede, né? A se colegiar muito mais para a tomada de decisões e isso também ultrapassa as barreiras da instituição no que diz respeito aos rela relacionamentos interinstitucionais, né? Então, por exemplo... Para que a transformação digital ocorra, eh, nós precisamos nos relacionar com universidades, com outros órgãos, manter acordos de cooperação técnica, né? aconselhamentos técnicos, promover reuniões, integrar dados, que é uma, uma, uma parte muito importante nessa evolução da transformação digital, que é essa cultura de dados. Né? A gente começa a trabalhar com painéis de BI, com integração de bases de dados da polícia De outros ministérios públicos De outros sistemas de controle Então para que isso de fato ocorra E surja todo esse resultado que vai beneficiar a sociedade Seja através das investigações, das manifestações Dos acordos, né, da política pública É necessário que esses acordos interinstitucionais sejam mantidos
0: é importante que esse processo de transformação digital, Luciana, ele não é só material, mas também humano, não é isso?
3: Exatamente. Sem, sem essas tratativas, né? sem essa conversa entre as instituições e quem está por trás são pessoas, né? são, é a alta administração da, das instituições... É, isso, de fato, não seria possível. E outra coisa que a gente relata, que que eu jogo que é muito importante nesse processo, é de como a cultura muda. E a cultura tem tudo a ver com as pessoas. As pessoas, por exemplo, como o doutor Raul falou há pouco, na pandemia, elas tiveram que se acostumar a utilizar outros meios de trabalho para o trabalho virtual funcionar no teletrabalho. Né? E isso foi possível porque as pessoas estavam abertas... A tentar coisas novas a, Elas estavam abertas à mudança E cada vez mais a gente vê isso na nossa instituição né? Então sem as pessoas estarem abertas A utilizar novas tecnologias A diminuir o nível de resistência A aprender a se capacitar né, as, Nas competências digitais Nenhuma transformação digital será possível
0: né? Essa mudança de cultura é fundamental Para poder entender o novo momento né,
3: Exatamente, então nós temos também Em paralelo a todas as Ferramentas, a toda a tecnologia No que diz respeito a equipamentos Que vão ser implantados Nós temos em paralelo um plano de capacitações Para todas as pessoas do Ministério Público Para que elas possam De fato acompanhar E aproveitar ao máximo O que a tecnologia entrega né, E transformar esse aprendizado também para o cidadão, lá na ponta, então a gente quer que o técnico ministerial, promotor de justiça que esteja realmente na promotoria do interior ele possa se beneficiar da melhor forma, com a conectividade com as ferramentas e entregar um maior valor para a sociedade
0: Você que escuta a Rádio Universitária FM, nós estamos conversando com uh, o doutor Raleigh Filho, que é promotor de justiça e coordenador do programa de transformação digital do MPCE uh -huh. Ticiana Sampaio, que é coordenadora da assessoria de planejamento do Ministério Público do Estado do Ceará E também está com a gente a Evelise Braga, né, que é secretária de tecnologia da informação do Ministério Público do Estado do Ceará Evelize, é, quais são os pilares que devem ser de repente é, desenvolvidos né, é, Diante de um programa de transformação digital como esse do MPCE?
2: É, os, os programas de transformação digital nos governos, né, como a gente chama, governos digitais eles são fundamentados né, em dados, são fundamentados em cultura, organizacional, pessoas, tecnologias, processos E precisam ter fundamentalmente a governança né, para que os resultados sejam atingidos, monitorados né. o, o Ministério Público ele acompanhou totalmente né, essa fundamentação e esses eixos como foi explicado, ele saiu dessa fase de eletrônico, né? Que todos os governos, eles vêm de muito tempo tentando evoluir se modernizar e se digitalizar. E eles começaram com esse esforço do eletrônico, o Ministério Público também. E hoje ele chegou a essa meta, né? Esse, essa visão de se tornar digital. Então, quando ele teve essa visão de se tornar digital, ele organizou esse programa com ações e projetos fundamentados nesses pilares. Para que esses pilares, esses projetos possam ser realizados... também foi é, estabelecido, o Ministério Público foi integrado a uma operação de crédito... que foi realizada pelo Poder Executivo... que é o programa Ceará Mais Digital... onde virão recursos é, para o Ministério Público... para que ele possa executar essas ações. Como exemplo né, dessas ações... Nesse programa, nós pretendemos trazer as tecnologias né, inovadoras e disruptivas para o Ministério Público, como inteligência artificial, analytics, nuvem internet das coisas então tudo isso vai ser trabalhado dentro das soluções finalísticas e soluções da área meio, né? todas essas tecnologias já vem sendo e serão evoluídas, nós já temos experiência hoje no Ministério Público de Inteligência Artificial e de Nuvem além disso nós também vamos tratar os dados, né? trazendo toda a questão da governança de dados da proteção e privacidade da adequação à lei geral de proteção de dados pessoais é, como foi falado, a interoperabilidade de dados ela é algo que não pode ser excluída desse processo e o Ministério Público também vai executar projetos nesse sentido. Nós também vamos é, desenvolver projetos para tornar não só os processos internos né, que são necessários para dar eficiência à gestão, mas também os serviços, que é o nosso principal foco, né? Numa transformação digital, que são os serviços para os cidadãos, para a sociedade. Porque esse é o objetivo, que o cidadão se torne o mais satisfeito possível e que o Ministério Público consiga realmente executar as suas competências, a sua atuação, de forma que o cidadão é, tenha comodidade, que ele se sinta atendido efetivamente.
0: Doutor Halley, o... Ministério Público com a integração de dados, né, com essa tecnologia mais produtiva, como destacou a Evelise, é, é um novo momento para o Ministério Público do Estado do Ceará, não é isso? Não tenha dúvida, Alex.
1: É, nós estamos aí nos preparando para uma grande mudança. Né? E uma mudança que vai, vai fazer com que o Ministério Público atinja mais o cidadão, né? consiga prestar um serviço melhor, mais adequado e mais amplo ao cidadão que é tão carente, o cidadão do nosso Estado. Né? Então, nós atuamos em diversas áreas, seja na proteção, como eu já disse, da pessoa com deficiência, dos direitos da pessoa idosa, da pessoa, nos direitos à saúde, no direito à educação, na proteção da infância e da juventude, né? na, no combate à alta criminalidade do Estado, né? no combate à corrupção. Então, assim, nós, a atuação do Ministério Público é muito ampla e nós temos uma limitação de recursos, e por isso a gente precisa tanto dessa transformação Tanto dessa, do, do digital né? nós temos Tanto da tec, do aparato tecnológico mais, né? mais moderno, mais avançado Para que a gente consiga prestar um serviço melhor Para a gente consiga realmente não só se transformar Mas transformar o, o, a, a vida do cidadão do nosso estado né? Com a nossa atuação Ser um, um instrumento de transformação da vida do cidadão então, é isso que a gente espera, né? que a gente consiga ampliar os serviços que o Ministério Público presta à sociedade cearense, né? de forma que ela se incita mais protegida pelo Ministério Público do Estado do Ceará. Então, isso é que a transformação do Ministério Público, que ela não é só digital, como já foi dito aqui, ela também é uma transformação física, ela também é a transformação dos seus processos internos, ela é, um, ela é uma transformação de como ela vai interagir com a sociedade, com o cidadão, tá? e ela também é uma transformação das pessoas internamente, né? da cultura, da instituição, de como a instituição vai né, se amoldar para se transformar, para ter essa transformação e para
0: receber essas ferra novas ferramentas digitais. A gente já teve outras entrevistas, né? inclusive com o DECON, e foi ressaltada essa questão do atendimento, mesmo com a pandemia, né? que praticamente dobrou né? em relação ao atendimento eletrônico. Também tem a questão do SAGMP, mp que inclusive tivemos entrevista com o doutor Edvando França, falando sobre essa interação é, das torcidas né? com o SAG-MP, isso prova que como é importante né, ter essas ferramentas digitais né, no contato com a sociedade? E a gente percebe que a cada programa que a gente tem, a sociedade ela tem mais é, essa parceria, essa credibilidade junto ao MP.
1: É importante, Alex, é, a gente perceber que as ferramentas digitais, né, é, virtuais, eletrônicas, elas não... Elas não são exclusivas, né? assim, nós não, a intenção não é que elas tornem o um único canal de atendimento do Ministério Público, ao contrário disso. Elas, elas são necessárias, né? mas elas são uma um a mais, né? elas são uma, uma alternativa a mais ao cidadão para que ele tenha acesso ao serviço do Ministério Público. Isso não vai descartar e nem pode reduzir o atendimento presencial, aquele contato humano mais próximo do promotor, do procurador, do servidor com o cidadão. Então ele vai ser, ele, assim, quando for necessário né, e quando não for possível o atendimento presencial, esse atendimento eletrônico, esse atendimento digital né, pela, por essas plataformas, ele se, se torna extremamente importante. A gente só não pode, né, não, não possuir esses, esses canais de atendimento digitais, né, mas sem afastar o atendimento presencial, humano e próximo do Ministério Público com o cidadão.
0: É justamente um complemento, não é isso, doutor Halley? Nós temos o presencial, mas também temos o virtual. Ticiana, quais são os desafios de planejar né, essa transformação digital no MP?
3: Alex, são, são muitos, né, são vários. né. E eu diria que a governança né, é o grande desafio internamente na instituição, da gente conciliar várias equipes, né, times multidisciplinares, perfis de pessoas é, também diferentes, então os desafios vão desde desafios técnicos A desafios culturais A desafios negociais né? Também de você decidir Inclusive que tecnologia utilizar Que isso é outro ponto muito importante Porque é, as tecnologias Elas são várias né? Então se você vai trabalhar com dados Se você vai trabalhar com determinado tipo de equipamento A Evelise está aqui pode confirmar São muitas as ofertas Então inclusive decidir Qual a melhor estratégia Adotar, só isso já é um grande desafio. E nós, no planejamento, né, temos é, buscado é, ter métodos seguros, métodos personalizados que funcionem para a nossa instituição. Porque é, não adianta a gente tentar motivar as pessoas num projeto, tentar engajá-las nesse projeto se elas não acreditarem.
0: Tá? Evelise, e eu te pergunto, né? Você falava sobre essa questão da unificação de canais. Isso é super importante nessa nesse processo de transformação digital, né?
2: Sim. O como foi dito, o cidadão ele tem que ser garantido de um atendimento presencial, mas o, de, nesse atendimento presencial ele vai ter um formato, né, digital, eficiente. Só que ele vai ter também todos os canais possíveis né, que estão disponíveis hoje de uma forma padronizada, ou seja, se ele der uma ligação, se ele se for a um local presencial, se ele entrar num site, se ele tiver um aplicativo, ele tem que ser atendido da mesma forma, com os mesmos resultados e com a mesma eficiência. Isso se chama unificar canais. É, uma coisa que é importante é, ressaltar é que o Ministério Público, ele também vai trabalhar a infraestrutura de todas as localidades, ou seja, ele vai ter um MP mais conectado para que todas as soluções e ferramentas que forem usadas, elas efetivamente sejam, deem resultados. Então... Isso também vai ser trabalhado, unificação de canal, conectividade e infraestrutura e o mais importante, mais importante não, uma coisa que nós não podemos esquecer que é a segurança, né? O MP também vai trabalhar a segurança da informação e a segurança cibernética para que ele possa garantir, como já foi falado, proteção, privacidade, integridade, né? A gente está num mundo que nós estamos sofrendo tentativas de ataques, né? Fraudes. E o Ministério Público está atento a isso também nesse processo de transformação digital.
0: Dr. Haller, enquanto promotor de justiça, esse momento ele é super importante porque beneficia como o doutor já disse, tanto a sociedade mas também os promotores, né? Os membros que atuam em diversas cidades aqui no estado do Ceará.
1: É, exatamente porque os membros, os promotores, eles vão ter procurador de justiça eles vão ter mais ferramentas disponíveis ao seu trabalho né? ferramentas de inteligência artificial de cruzamento de dados. Então, nós, temos, nós já, já temos no Ministério Público iniciativas nesse sentido. Mas a intenção é que a gente possa ampliar ao máximo de forma que o promotor e procurador de justiça consiga ter mais resultado no seu trabalho. Né? Alcançar um número maior de pessoas, né? alcançar um melhor resultado no seu trabalho, com mais eficiência e com mais agilidade. Então, isso é que é a intenção... Né, desse projeto, desse programa É que a gente consiga ampliar as ferramentas A serem utilizadas por promotores e
0: procuradores de justiça No seu trabalho, no seu dia a dia Doutor Raley, a gente tem informação que o MPCE é, é o primeiro Ministério Público né, do Brasil A conseguir né, a ter esse financiamento junto com o BID né? Como é que foi esse momento? O né, que é que representa essa conquista?
1: É um momento importante para a instituição, né? realmente nós fomos o, o primeiro Ministério Público a obter uma linha de financiamento externo destinada para a transformação digital, né? isso é, traz para a gente uma responsabilidade a mais também, né? ser o primeiro é, é bom, mas é, é to, dá uma responsabilidade, porque a gente agora tem que... Né, ter resultado do nosso trabalho, né? Ter resultado dessa transformação. A gente tem que ter, ter bem claro aonde a gente quer chegar com essa transformação e a partir daí traçar o caminho para que a gente consiga efetivamente estar transformados ao final desse processo. Né? Nós vamos saber onde a gente quer chegar, saber o caminho que a gente vai trilhar para chegar nesse resultado e a partir daí, né? Vamos dizer, curtir esse momento de transformação. E chegar e, no, e ao final disso dizer, né, olhar para trás e dizer, olha, o Ministério Público realmente é outro. Né? Hoje o Ministério Público é mais digital, é mais acessível, está né? mais próximo do cidadão, tá ma é mais eficiente. Então, isso é que a gente almeja e busca, né, olhar, quando olhar para trás, ao final desses cinco anos, né, depois desse projeto, de dessa jornada de transformação digital.
0: Eu tenho mais uma informação aqui, doutor é que o Ministério Público do Estado do Ceará foi o MP estadual mais bem colocado, dentre os nove da região Nordeste em índice de transparência. É,
1: na verdade, a gente recebeu com satisfação essa notícia. Né? Nós estamos é, no, no ranking do CNMP, né? o CNMP faz também anualmente essa, essa análise, nós estamos sempre nas primeiras colocações e agora no outro, no outro ranking, vamos dizer assim, em outra análise feita pelo pela, pela, dos portais de transparência pelos tribunais de contas, pela Tricon que é a associação dos tribunais de contas, e nós ficamos em primeiro lugar na região norte-nordeste. Então, isso é gratificante, né? mostra o quanto nós estamos fazendo o trabalho de forma correta, de forma adequada, transparente, né? mostrando para a população é, o resultado do nosso trabalho, e isso é extremamente importante. É a, a tecnologia ela não pode ser um fator de exclusão e nem de afastamento, ela tem que ser sempre pensada como uma aproximação do Ministério Público com a sociedade
0: Nós queremos agradecer aqui a presença do promotor de justiça e coordenador do Programa de Transformação Digital do MPC Dr. Rale Filho, muito obrigado pela presença no debate público.
1: Eu é que agradeço a oportunidade da gente putar, poder estar divulgando esse, esse trabalho, divulgando esse, no, esse momento importante da instituição tá? e dizer de quanto isso nos traz responsabilidade né, a responsabilidade de chegar e de, num, num patamar Diferenciado de prestação de serviço Ao cidadão cearense
0: Obrigado também à Secretária de Tecnologia Da Informação do Ministério Público do Estado Do Ceará, Evelise Braga, pela participação Aqui no programa
2: é, Eu gostaria de dizer que a transformação digital Do MP, ela vai além do, Da tecnologia ela, ela é para as pessoas E vai ser realizada com as pessoas E ela vai trazer valor público Aquele valor que agrega a, a função ao exercício Da atividade pública
0: Muito obrigado também à coordenadora Da assessoria de planejamento do MP Estadual Ticiana Sampaio
3: Eu que agradeço também a oportunidade E dizer que essa jornada né, Apenas começou Nós temos aí vários anos pela frente Para concluir todo esse nosso sonho né?
0: Agora vamos conhecer ainda mais de perto O MP Estadual A história do MP
16: Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana vamos nos encontrar por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A República Brasileira comemorou seus 133 anos na semana passada. O movimento, iniciado nos últimos anos da década de 1880, trouxe grandes mudanças para a sociedade brasileira e para o Ministério Público pois é nesse momento que um MP vai surgir institucionalmente. Foi nos primeiros anos da República, durante o governo provisório, que surgiu a necessidade de uma instituição capaz de fiscalizar a execução das leis, dos decretos, dos regulamentos aplicados pela Justiça Federal e promover a ação pública quando preciso. Campos Salles, naquele momento o ministro da Justiça, no processo de reforma do Judiciário, reforçou a relevância do Ministério Público independente, forte e necessário para o regime republicano. No dia 11 de outubro de 1890, ele assinou o Decreto de número 848, que, entre outros avanços, estabeleceu a organização inicial do Ministério Público. Nos 133 anos da República Brasileira, podemos perceber a atuação e a importância do MP como instituição fundamental na defesa dos direitos coletivos e da democracia. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais.
0: Espero você. Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais. O debate público também pode ser feito por você. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.